0: 尚无安排，把刀架子那螺丝，你懂的。诺。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出。小飞子，计划顺利吗
1: ？皇上，皇后没事儿。御膳房的老王和洒家成同行了。人生总有酸甜苦辣。梦里浮现魑魅魍魉，何卷难掩功名利禄？举杯意满，贪嗔痴,痴狂。也使下九四电台道出不一样的精彩。
0: 欢迎收听《夜市下酒》，我是主播恶霸波，大飞老粉丝哎，这个假期结束了，凡、啊、哥，嗯、假期过得咋样？不错，挺这回很
1: 充实，嗯、把这八天修满了，嗯、<笑>修满了。嗯、看三本书啊，那
0: 是因为去的那地方比较悠闲，嗯、是吧？这个，所以这一期是真正我们假期后的第一期啊。那个上一期的《不飞烟传》也是假期前录的了。嗯呃，但是我看了反响还不错啊，从留言啊什么的，大家还都比较喜欢，所以这一期呢还是讲一个调剂的故事，不是不是不想讲大系列啊，是因为我后面是打算讲北魏，北魏呢，呃，我的稿子现在还没整理完，实话实说，因为北魏跟其他的这个南北朝朝代不一样，它其实是一个更大的命题，跟刘宋不一样。嗯，所以这一期呢，咱们再调节一期，调节一期呢，觉得越
1: 往后讲，可能越越是这个大东西。
0: 嗯，调节一
1: 期也好
0: ，咱这电台叫野
1: 史下酒，其实这叫是正事其实这是正事儿，就是我们一直干着。以前做大系列是因为以前没有那么多素材才讲的大系列，这故事是这么讲
0: 的。嗯，实话太多了啊。那个，先聊一个人啊。嗯，看看你们俩有没有印象？欧阳询，欧欧阳锋知道，欧阳锋知道，嗯嗯、欧阳欧阳这两个记不容易引起联想，但是欧阳询可能没听说过。嗯、欧阳询是初唐四大家之一，嗯，跟他齐名的呢是虞世南、褚遂良和薛稷，他们四个。他还跟另外三个人齐名，一个是颜真卿，这应该大家都知道啊，柳公权，还有赵孟頫。这四个人合称楷书四大家，嗯，也就是说他是挂了两 4, 书法家双重 F 四，嗯、一个是初唐四大家，嗯、一个是这个楷书四大家，这、嗯、个欧阳询。他那个初唐四大家指的是就是刚才我说那四个人嘛，欧阳询不是他的事迹啊，就是初他不是就是,是有初唐的时候，他们总结出来，在这个不管是文化修养上，还是说这个这个就是怎么说呢，叫名气上都比较。比较厉害的四个人，综合综合综合实力较强，对,对初唐四大家嘛。那么这个家伙其实是作为一个文化人在历史上出现啊。本来呢，他身上的野史故事不多，可是呢，有一个呃小的有意思的趣闻，有一个点，什么点呢？就是说当时啊，唐高祖李渊，哎，李世民他爹。评价这个欧阳询的时候呢，说过这么一句话，大概意思啊，就是说，哎呦，这个欧阳询啊，没想到名气名声这么大大到什么程度呢？说连少数民族的人都知道他，都自学汉语知道他，嗯，因为他出名什么呢？他书法出名嘛。然后呢，李渊就开玩笑。说啊，说这些少数民族的人看到欧阳询的字啊，一定会把他想象成一个形貌魁梧的人，因为他他是楷书嘛。他的这个书法评价呢，这个有这个专门书法家评价他是这么来说的：说他的字儿平整当中带奇险。我对书法了解没那么深啊，但是我知道就是你看这个字儿吧，比如说横平竖直的。其实是呃四平八稳的这种字儿，那么这种字儿里面带起显是什么呢？其实就是说它每一笔下笔的时候，这个分寸拿捏的要很准，这才叫起显。比如说你这一横长了，那就那就是出事儿了。<笑>就是说每一笔下
1: 笔之前都舔了十分钟墨，呃、想一想这个行笔怎么走。它它这个起显不就是指的就是准确，就跟、嗯、就跟音乐的拍子一样，踩的准。你对，但是这有字楷书，咱现在见的也很多，大家都有印象，比较大，规整的，想看看都有。对，字体调成楷书的，对吧？都比较中正，但是中正里带着奇险。哎，怎么怎么理解？对比吧，你
0: 比如说你跟草书一对比，你就明白这意思了吧？对不对？草书是风险。那个，那咱们就这么说说，那李渊就说说他这个字儿，人家一想，少数民族的人看到一定会想象，他是一个。形貌魁伟，嗯、就是咱们中国人都说嘛，嗯、说这个字儿，劲这字儿里有劲儿，字、哎、如其人嘛。嗯、说你看到一个人的这个字儿，你就能想象他大概是一个什么样的人。嗯、但是他这个话其实反过来说什么呢？就说明欧阳询他不是一个形貌魁梧的人，<对>证明他跟他的字儿形象反差很大，对吧？那李渊才会开这么一句玩笑。还有一个玩笑，谁开的呢？是这个长孙无忌。长孙无忌啊，有一回开这个欧阳询的玩笑，说他说了一句话，说“谁言林阁上画此一猕猴？”嗯、哦，哎，谁跟那涂鸦来着？呃、哎，不是不是，他就是就是，他就形容欧阳询啊，<笑>长得像个猴儿。林阁上就是咱们朝堂之上，都是这种大官是吧？都是应该仪表堂堂的。哎，这儿怎么也站一猴啊？他就是形容欧阳询，你这个形象。这是开玩笑吗<笑>、嗯？你就当他是开玩笑吧。就说明其实是嘲讽对是、哦，就说
1: 明欧阳群比较体貌不瘦的一个人
0: 嘛、哎。哎，对，差不多是这么个意思，描述大家都能理解。所以呢，今儿这故事啊，其实是从这儿来的、嗯，这就开始讲故事了啊。说这个梁大同末年的时候啊，有一个这个将军叫令亲，令亲打到这个桂林的时候呢，打。拜了李师古跟陈彻，他手下有一个别将叫欧阳和，进攻到哪儿呢？进攻到长乐这个地方。长乐这个地方有一个特点，就是山区，里面有很多的山洞，是一个山山区的这么一个地貌。这个、欧阳和率兵进入了这个山区以后啊，这个士兵突然有一天啊聊天啊，没事儿的时候就就问他一个事儿，说：“哎，将军，咱们到这个地方，你不应该带着媳妇儿来？”哎，这欧阳河听着就很奇怪，说我带媳妇儿怎么了？这事有什么问题吗？这个士兵就说了，说我听人说呀，这个地方经常有这个失踪案件，失踪的呢还都是美女。说这个嫂子啊，长得又狗狗又丢丢的，有风险，有风险，<种>你给她带到这儿来。哦，这欧阳河一听说还这事儿，但是呢不担心。为什么呢？毕竟是一个统兵将领，那手下兄弟成千上万的，这个保护他。
1: 说那要
0: 这样的话，那我就严防死守呗，就把这个媳妇儿那个营帐周围啊，命令这个严防死守，是吧？站岗的，而且周围呢多配女奴保护起来。但是呢，咱也说这个。故事嘛，他就是这样、个，他越怕出什么事他就越得出什么事要不然这个文章到这儿就停了，就是说好了。欧阳欧阳和这个圆满的完成了任务，带着媳妇儿回家，那这就没了。有一天晚上，月黑风高，说是五更天的时候啊，这个站岗的人呢都已经很疲惫，已经到了这个就是打瞌睡的这个状态了。是天快亮了啊，这个很。夜深人静，突然呢，听到说有人的这个惊呼声一声，也没听清楚是是是说的是什么，但是呢，这个守门的这个士兵就很警醒啊，就是赶紧就是肯定是有什么问题啊，就就赶紧联络大家说刚才有人发出这个惊呼声了，再一找，这欧阳和媳妇没了，啊，就很快，就这么突然一瞬间再去找。往营帐里一看，呃，人去营空了，已经。赶紧就报告这个欧阳河啊，嫂子丢了。这欧阳河也很着急，是吧？就赶紧啊，把这个犯罪现场保护好啊，咱得看看有没有什么线索啊，也没线索。这四周啊都是这个大山，欧阳河也着急。着急怎么办呢？他就给上级写信，就说：“我啊病了，暂时呢，我这个部队得驻扎在这儿。实际是什么呢？他得找媳妇准备，就把兄弟们就叫过来了，说：‘咱搜山吧！啊，你们嫂子要是找不回来，那我也都不走了。’找了几天也找不着。这欧阳河一想，那怎么办啊？他不放弃毕竟是亲媳妇他自己找。”那你们找不着，我自己找。一连啊找了这个好几天，终于啊在这个百里之外的一个竹林里面发现踪迹了。找着什么了呢？找着他媳妇儿丢的时候穿的那双鞋。哎，在一百里之外的一个竹林子里面发现那双鞋了。这一下呢，这个欧阳河就等于。有了这个方向了啊，起码是有线索了。于是呢，他就回去以后又选了三十个这个精壮的武士，说我这个找着线索了，在一百里以外，咱们顺着这个方向啊，哥几个再跟我努努力找一找。于是呢，带着这三十个人，带上干粮，拿上兵器，哎，就在连续在这个野地里面就野营啊，然后就继续去找。又过了差不多十多天，终于啊，这欧阳河在一个两百里以外的一座，发现了一座一座山。这座山呢，四周围被这个溪水环绕着。然后呢，他就想起一个事儿，就是他发现那双鞋的时候啊，这个鞋是湿的。哎，他觉得这个应该是方向找对了。是吧？这么一座山，这山呢被个溪水环绕，还不太好爬。于是欧阳纥说：“那干脆我先上去看看。”于是呢，就找来这个粗绳子什么，自己想办法攀岩，就开始爬山。最后呢，历经这个千辛万苦，爬到山上一看啊，这个山仿如仙境一般。四周一望，风景这个秀丽，然后奇花异草。跟人间仙境一样，再往上走，哎，发现了一个这个石门。穿过这个石门洞府以后，眼前立即就开阔了，是一个大的平台，而且听到什么呢？听到了一些欢声笑语的嬉戏声。欧阳河就觉得这是对路数了，对吧？你说荒山野岭的，怎么会有人在这儿嬉戏呢？我这，而且我上来都这么费劲。对吧？你看这把镜花缘的案子
1: 破了，这后来唐傲就是这么
0: 丢的。嗯，往前顺着这个声音找，就看见了这个平台上面啊，有数十个美女在那追跑打闹呢，哎，玩丢手绢呢。这个欧阳河近前一看啊，这些美女也看见他了，就围上来说：“你是干嘛来的呀？是吧？嗯，这怎么回事？你跑这干嘛来了？”欧阳河就说了，把自己这个一来二去为什么来这儿这事儿一说，这个里面有的妇女就说了啊,啊，美女就说啊,啊,啊，有这个美女就说说哦，说那知道，说你媳妇儿啊来这儿跟你说的时间是吻合的，说这个差不多一个来月以前，啊、来了一个漂亮的美女，现在呢生病了。正在里面这个洞府的石床上养病呢，说你进去看看是不是他呗。这欧阳和一听呢，就赶紧进到这个洞府里面一看，果然看见他媳妇躺在这个石床上，哎，身上盖了很多的这个锦绣做的被子。这个石床前面呢，这个小桌子上放着各种的水果啊什么的。他媳妇在这儿，两个人一见面，哎呦，他媳妇说我可算是把你给。等来了啊？我这被人家给给抓到这儿来。这个时候呢，这个旁边的妇人就围上来了，说：“是不是你媳妇啊？”是啊。”说：“怎么回事啊？到底？”这时候，这个美女就说了，有些美女就跟他说啊：“说这个地儿啊，住了一个怪物，哎、住了一个怪物。说，嗯、呃、这怪物不一般。”首先呢是这个行动敏捷，而且力大无穷，哎，我们这些女这个姑娘们啊，都是被他给抓来的，来的时间长的啊，已经有有十来了十年的了，我们也跑不了。那、啊、你想这些姑娘们啊，是吧？你想这个欧阳和毕竟是武将，他上这山都费劲，你跟这帮姑娘们呢也跑不了。说这怪物啊，你就是带一百个武士来，估计你也弄不过他，非常厉害。这欧阳德得想，那这怎么弄啊？这这怪物现在去哪儿了呀？这美女就说了，说这怪物啊，他这个作息还是比较规律的<笑>啊，一到早上的时候呢，他就出门了，也不知道他去哪儿啊，我们也跟不上他。哎，每到下午的时候，他就回来说：“正好你来的这个点儿也巧，他没在。”欧阳河说：“那咱得想个招啊，是吧？怎么办啊？怎么办了这这怪物啊？”这个美女就给他出招了，说：“你呀、啊，先回去，哼，先回去，然后你准备一些东西，准备什么呢？准备几大坛的美酒，然后呢，准备十来条这个肉狗。”啊，不是猎狗肉狗，再弄呢这个十来斤的麻绳你把这些东西准备好。然后呢，你来的时候啊，也别来太早，你太早这怪物还没起床呢啊，正好堵一堵一现形也不行，你就还差不多这点来啊。然后呢，十天以后咱们约定你再来，我们配合你动手。这欧阳和一听，哦，说那也行。说你给我解释解释，我准备这些东西干嘛呀？对呀、啊，这乐厅像个套啊！啊他们知道怎么跑、啊你。对呀、啊，说你这个计划你跟我说清楚了呀。这妇女就说了，说啊，这怪物啊，平常好喝酒，哎，每到喝多了的时候呢，他就喜欢跟我们玩一种游戏，什么游戏呢？捆绑，让我们呢拿这个踩的绳子啊，把它捆在床上。嗯然后惨，躺在床上，然后这怪物他不是劲儿大吗？他就一使劲儿，把这个绳就给挣断了。哎，他就证明自己劲儿大，他就很高兴。他喜欢玩这游戏。说那这狗干嘛呢？这狗啊，这怪物特喜欢吃啊。你弄这十来条狗呢，是让他先吊起他的这个食欲。他一吃东西，他就得喝酒啊。他一喝酒，他就高。他一高呢，他就喜欢玩这游戏。那麻绳就用上了。下次我们捆他，我们就用这玩意儿捆。关键问问题是，这怪物爱吃肉狗。嗯，那抓这些美女干嘛呀？哎，你听着说呀。然后呢，这个咱先说这个计划啊，说这个我们把这个麻绳藏在那些彩绳里面，给它捆上，它这回就挣不脱了。挣不脱以后，很关键啊，说这个怪物浑身上下呀、啊、都跟这个铁打的一样，很坚硬，唯独这个肚脐眼下面呵呵这个位置。比较柔软，就是就身体不太好，有点虚。啊、说这个怪物平常呢，他这个每这个出去的时候啊，但凡是打猎或者怎么看，看看他那样都有意的拿手去护住这个地方，软肋是他的一个命罩门嘛。哎，说这回你要给他捆上，你就捅这儿，把他打他的这个要害，那估计就能了结了这个怪物。哦，这个这个，欧阳和一听说这么个计划，那说行吧。那就按照你们说的办。于是呢，他就下山，哎，回营准备这些东西。按照约定的时间，带着这些东西，带着士兵就又回来了。回来以后上去呢，就把这些狗啊就散在林间啊，让他们自由去先散散步、溜溜弯什么的。他呢就在这洞府里面就藏，洞府外面找一个树树丛里面他就藏好了。藏好了，没过多一会儿啊，果然看见这个远处飞过来一个影子。说这个影子如劈练一般，都是动作快啊，动作很迅速，噌就到了这个平台上。到这个平台上以后，就看这个怪物的形象啊。说身长差不多六尺有余，穿的呢都是白衣服，然后拄了一个白色的拐杖。这个脸上啊长着这个长毛，包括身上露出来的地方都有这个长毛。形象呢，特别像一只大的白的猿猴，这么一个形象。说这个大白猿呢，看到这个林间啊，有好多这个野狗啊，他以为是野狗嘛，很高兴，马上就像闪电一样，噌就窜上去，抓着一个狗，把脖子一拧，哎，顺着脖子就把这血就给嘬了，然后就开始、嗯、这个在林里面抓这个狗，然后回来他就开始吃这个狗，动作很迅速。一边吃呢，一边就让这些美女就说：“来，把我的这个酒给抬出来。这”这这早就准备好了，是吧？配合的这个欧阳和带过来的烈酒，一边喝一边吃，很高兴。吃完了以后，这怪物干嘛呢？就把这个美女们都叫过来，说：“咱们回洞。”然后这个洞里面呢，就传出了一些非常高兴的声音。啊，此处又要省略几百字了。这不是范哥问抓这些美女干嘛吗？嗯哎，就是食色性也嘛，你就理解也是吃。哎，你也你就理解这美女都干嘛用了。可是她那浑身如铁，就照门比较软，她、嗯、是怎么高兴的？嗯，再往后讲会有解释啊。这个没过这个也没过,过了很长时间啊，这个终于有一个美女衣衫不整的跑出来，说：“将军得手了，赶紧进来。”哎，这欧阳克赶紧朝着刀，带着人就进去一看，这个大白猴已经被绑在这个石床上了，两个手两个脚都绑好，动不了了。这个士兵着急上去以后呢，就乱刀就朝这个白猴身上就砍，砍不动，还真是周身如铁。哎，这欧阳克就想起来了，这不是告诉我命门在哪儿吗？对着他肚脐眼下面这个地儿，噗，就一刀。这时候，这白猿也慌了，一看这这个地儿中刀，这个血蹭就滋出来了。这个白猿，因为他被绑住，反抗不了啊，他也知道今天肯定是没戏了，于是他就说：“啊。说这是老天爷让我死，哎，你也别得意，这是老天爷让我死。但是呢，我告诉你，我知道你是谁，嗯，我能猜到，你肯定是来救你媳妇呗。”因为平常这这段时间就抓了一个，说你那肯定就是你媳妇儿。我告诉你，你媳妇儿啊已经怀孕了。哎，那不用说了，就是爷的种啊！你媳妇儿已经怀孕了，你不要杀这个孩子。说我告诉你，将来啊，你的这个孩子必然能够碰到圣明的君主，然后壮大你的门楣。没有这么恶心人的啊！还告诉你的孩子，嗯，那就剁了吧嗯，他他死定了，肯定。说完这话呢，这大白猿就死了。死了以后，欧阳河呢就在他这个洞府啊，仔细的里里外外的进行了一番搜索，发现他这个洞府里面啊，什么这个珍珠翡翠啊，什么这个玉器玛瑙啊，这些就是各种各样的宝贝还不少，哎，非常多，很多这个平常在市面上都看不到的，都在他这儿看上了。然后呢，还有这个酒啊，包括什么的这些都有。这个时候呢，他就问这些妇人，说：“这个怪物怎么这么有钱啊？还啊，怎么回事啊？”就问，因为他这时候得怪物已经被他弄死了嘛，就可以详细聊了。这个时候啊，有妇女就告诉他说：“这怪物啊，呃，我们这些人都是被他抓上来的，这你已经知道了。”但是啊，其实还不止我们这些人，说有那个超过十年以上的女的，因为她年纪大了，必然这个就有皱纹啊或者什么。说但凡这个上年纪的女的，这怪物呢就给带走了，也不知道带去哪儿了，就回不来了。哎，然后这个怪物平常呢，就像你看到的，其实他的这个作息啊跟人都特别像，他早上起来也洗脸漱口，也穿衣服啊、哎，也穿帽子什么这些，他都弄。而且平常啊，奇怪是什么呢？他还读书，他这个洞府里面还有好多的这个木简，这木简上面的字儿啊，我们都不认识，啊，就是这字儿我们也不认识。完事儿呢，他平常有什么爱好呢？他喜欢在这个月下舞剑，双剑，哎，说他舞起剑来啊，这个环身电飞，光源若月，剑法还很高明。而且呢，这个喜欢吃狗，这你也知道，喜欢喝血。最这个恐怖的是什么呢？这家伙啊，性能力太强，他不睡觉。他一到晚上啊，就看我们这三十多个姐妹啊，就轮番的跟我们高兴一晚上，轮番的。他不睡觉啊，我们三十个他折腾一遍，折腾一遍不爽，再来第二遍。说就是这么一个家伙，但是呢。说他今年年初的时候啊，也不知道为什么啊，突然有一天，他自己在那儿念叨，他会说人话，这怪物会说人话，说他在那念叨，念叨什么呢？说我呀、啊，被这个附近的山神给告了，告到这个玉皇大帝那儿，说这玉皇大帝啊，可能要弄我，然后很失落，说我呀、啊，已经活了有上千岁了。一直就没有孩子，想不到啊！说今天我这个终于要有孩子了。你说他不是说了吗？欧阳和媳妇怀孕，说我终于要有孩子了。可是我这命到头了，哎，他自己好像算出来自己要出事了。然后呢，说这个大白猿呢就很灰心，自己就把自己这些竹简啊就都给烧了，然后还念叨，念叨什么呢？说你看这个地儿，是吧？这么高的山底下又有又有水环绕，说但凡要不是说老天爷要收我，谁能上到这儿来啊？就自己在那儿自己念叨说：“哎，说天要亡我，哎，没办法。”嗯，这欧阳和一听到这儿呢，也琢磨了琢磨，说这：“这看来这个还不是个怪物，是吧？它具有人性，而且呢，这个。”不管是从他的穿着打扮，还是从他的这个行行为和作息
1: 、这个，这怪物通读四书五经，还会周易
0: ，呃，会算命，而且，啊、而且武艺还高强、啊。对，呃、你要想他会武剑，月下武剑的时候，还是个还是个江湖人士。哎、呃，就是就这么说吧，他要不是但凡长得像个猴，嗯，放在人类社会，这个绝对是一个文武双全啊。优秀的啊，而且性能力还这么强、嗯、<笑>啊，反而没儿子，这挺可惜的。嗯，这欧阳河一听到这儿呢，这个就说说，反正也被我弄死了，对吧？嗯,嗯那咱们就下山呗，下山让冰冰呢把这个三十个妇女护送回营，有的呢来的时间短的，还这个想回家的。就给点路费，就是你们就回家吧。嗯，哎，有的这个来的时间长也找不着家的，那欧阳和就说：“那就跟我吧，啊，这个反正都是美女嘛。”嗯，哎，就给带走了。于是呢，这个拔寨是吧？启程，这个就撤走了。说过了一年以后，哎，欧阳和这媳妇儿还真生一孩子，这孩子呢长得有点像猴，嗯，但是呢。据说后来啊，这孩子长大以后果然聪明绝顶，嗯，文武双全。这个故事呢，到这儿就结束了。这孩子是谁呢？就是咱们开头说的那个欧阳询。哎，这个故事讲到这儿完了以后，嗯、呃，从咱们说这个野史上来说啊，肯定这个故事我觉得是假的，嗯啊，肯定是假的。那么为什么编出来呢？其实就是从开头我讲的那个，就是有人喜欢拿欧阳询开玩笑，说他长得像个猴。于是呢，这个唐传奇啊，就是说唐代的小说啊，它就是笔法就是天马行空，啊、哎，有的这个没有什么道理给你讲，就是编了这么个就给他编了一个故事。所以这个故事很有可能来源是什么呢？就是世人啊编造附会。给欧阳询编了这么一个故事，啊，因为你想皇帝都拿他开玩笑嘛，嗯，包括长孙无忌拿他开玩笑，那么市井之间，哎，就给他编了这么一个故事到他身上，啊，这个是大家能解释得通的，啊，这那肯定不可能，他爹是猴啊，能理解，嗯，但是啊，这个故事我读完，我觉得有意思在哪儿呢？有一个点我觉得特好玩，就是我觉得啊，这个猴它不像这个。就是什么呢？说是怪物，他像外星人，你没发现吗？第一个啊，你看他读的那个字儿，别人看不懂啊。那你你可能你说这个，那有什么可奇怪的，是吧？没准写的是这个古体字呢。不说活了千年了吗？嗯，有可能，嗯、对吧？嗯古体字其实虽然看不懂，但是也知道是古体字，象形文字，哎，就是你也能知道，大概猜出来是大篆还是小篆，还是根本你猜不出来。对这帮富人说根本看不懂他读的是什么，那有没有可能读的是外形文字呢？是吧？就是咱们就开开脑洞啊。嗯。第二个说这猴它活的时间长，对吧？这个时间长，那就证明它寿命跟正常的这个地球物种还不一样。啊，你不是说光跟人不一样，那动物也没有活那么长时间的。这哥们儿，而且喜欢看月亮，对吧？他喜欢月下舞剑，自己那个算出自己命运的时候，也是对着天空，他自己在那儿自言自语，是吧？这个也也也挺奇怪的。而且呢，他具备了这个智慧生物的特征，首先他穿衣服，对吧？他有交配的欲望，
1: 对
0: ，<笑>这才是正点。啊他而且他找他找的是跟自己的这个物种相近的灵长类交配啊，他怎么不跟狗交配啊？是吧？狗得吃啊，他也不找猴交配。所以呢，就是综合来看，就我读这个故事的话，我老觉得这个是一个流落到地球不小心回不去的外星人，然后这个生活在这儿，然后呢，不小心被这个地球人给办了这么一个故事，哎。嗯，开了个脑洞
1: 。那照你的意思，就是千年前已经有外来物种。嗯
0: ，但是我我我我先说了，因为我说这个小说可能是编的啊。是的但是呢，从他的这个笔法，咱
1: 们在推进，咱们在推你的逻辑啊
0: 。哦、对，我就觉得它应该是一个地外物种，<笑>然后才能符合这个所有的整个的逻辑然后他的所有的欲望，你看吃喝。而且他有文化呀，嗯，对吧？你要说一般的这个怪物什么的，看什么书啊，还是什么那个穿衣还拄拐杖、啊
1: 。其实整个故事里边，我觉得最合适的是杀他，杀他合适。为什么？弄那么多金银财宝回去，多值啊！嗯嗯，这事儿不白干，嗯，嗯
0: 嗯对不对？嗯、啊。那么这个是讲了这个故事可能为什么出现。然后呢？可能这个我自己的脑洞，这些都讲。他为什么
1: 是猴
0: ？那、啊、这些都都说了。嗯，其实最有意思的一个点是什么呢？最有意思的一个点是，这个在古代小说里啊，哎，这个是文人的一种潜意识。这种我下面要讲的这个点啊，什么潜意识呢？就是人类或者说人，他厉害或者恐怖的点在哪什么意思呢？比如说啊，你想这个白猿和欧阳和这两个人对比，对比起来啊，谁的形象更饱满一些？就是猴，猴的形象其实更饱满，啊、对吧？因为你看这个猴，首先这个身材是吧，行行动敏捷，然后呢又能文能武，就是只但凡你把它换成一个人脸。就是他没有身上那那些毛什么的，这就是一个完美的人。其实一个隐士，很厉害的隐士，对吧？性能力比较强一点，嗯，啊，只不过就是就内功比较强一点，而且呢，是他把人的所有的欲望发挥到了一个极致，不管是从两性方面，还是从这个基本的一些生理需求方面，啊，吃喝啊，他搜搜集绫罗宝贝的这些，这都是人的欲望，对吧？那么，只不过他是长了一个猴的形象，他的形象其实更饱满。但是欧阳和呢？欧阳和的形象其实并不太光辉。首先被人戴了绿帽子，对吧？媳妇儿让人玩了。他报仇的方式还得是靠一帮妇女给他出主意帮忙，然后搞了一个这个阴谋诡计，最后把这个怪物给弄死。就是两个对比起来啊。其实我读完，我是更喜欢那猴，我不太喜欢欧阳河。我希望就是欧阳河让这猴给拍死，然后猴带着带着姑娘们在这儿高高兴兴的生活下去就，就<笑><那>就完了。对，对
1: 这也展现了你的这个想象力的恐怖。嗯，嗯
0: 但我就想知道到底是猴啊，还是欧阳河是欧阳询的爹呀、啊？那肯定，那从这个故事来说是是猴啊
1: ，<笑>嗯，也有可能是
0: 这个。是不是欧阳询自己就写了这么一个东西？不是，你听我讲，我说那个点后面就来了。那么，这么一个形象并不饱满，其实读起来并不喜欢的人，结果是他把一个形象饱满的一个这个所谓的怪物给宰了，用的阴谋手段。也就是说，如果正面对抗，欧阳和肯定不是这个白猿的对手，对吧？他打不过人家，肯定。最有意思的点是，这个猴死的时候啊，甚至是死之前，他说什么呢？他说这是老天爷要收我，明白这个意思吗？他他不是认为说这个事情是一个偶然的，或者他早有预感，而且呢，他,他到死的时候他说这是老天爷要收我。你听这句话，你有没有想起一些古人？比如说谁？比如说项羽，项羽死的时候是什么？是吧？他就说这是老天天注定要亡我，非战之罪。对吧？这个是古代文人一种潜意识流露出来的东西。当一个强者被一个弱者用阴谋诡计干掉的时候，这个强者都会发出认栽的感叹，就是我不是输给你刘邦，或者说我不是输给你欧阳和了，是老天爷要收我，我没办法。那么所有的。历史啊，包括好多故事，就是但凡写这些东西的时候，其实是潜意识里面流传在我们自己的一个文脉里的。就是说，弱者要想取胜，靠阴谋诡计是正确的，因为是老天爷注定的。明白这个恐怖的点在哪儿了吧？就是如果你把这个猴幻想他是一个人，这个人被阴谋诡计最后给弄死，弄死的时候他还得认头，还得认栽。他说这是老天爷注定要弄死我，我输的。嗯，没有什么不甘，所以这个故事讲到这儿呢，就基本上就算是剖析完了。哎，就是等于历史这个野史给开了一个玩笑，说他是。野种，乐上<笑><了>么啊。不是人家毕竟是人家，人家都
1: 认头了。<笑>咱要正经的说
0: 、啊，毕竟人家是初唐四大家，楷、啊、书四大家，啊、就非是说非得说人爹是一猴。咱、啊、这就是野史嘛，<吧>就是
1: 后者，后者就认为他就是个野种。
0: 嗯、<笑>好好吧，玩笑就到这儿为止，故事也讲完了，感谢大家的收听，再见。